0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Videojuegos de Culto. ¿Hay alguna película o juego que hayas disfrutado mucho y jamás recibió una secuela? Creo que a estas alturas es seguro decir que has tenido contacto con algún videojuego en tu vida. No tiene que ser algo enorme y de extrema calidad con un desarrollo de años. Puede ser algo anual como algún Fifa o algo tan simple como Candy Crush. Los videojuegos son muy comunes en la actualidad, claro, podrías decir que los de teléfonos inteligentes no cuentan, pero realmente no veo caso entrar en ese debate. Esta es una historia sobre tres videojuegos considerados de culto, Psychonauts y los primeros dos Shen. Ahora, existen muchísimos videojuegos de culto y he jugado varios, entonces no te sorprendas si vuelvo al tema más adelante, pero hoy te contaré sobre estas dos franquicias. Este episodio contiene detalles sobre distintos aspectos de los videojuegos a comentar, entre ellos la trama. Sin embargo, no considero que la experiencia se arruine si escuchas las historias, pues se pueden considerar incompletas ya que sus finales no fueron definitivos. Por lo tanto, este episodio no habrá un aviso sobre spoilers. No entraré en detalle de sus respectivos finales, entonces no considero que debas preocuparte. Me interesa más hablarte del impacto de sus juegos, no solo en mí, sino en la industria y qué tan importantes los considero experimentar. Tanto para una persona que juega muchos videojuegos como para una que no. Antes de empezar debo aclarar algo, en caso de que no lo sepas ya. Un medio entretenimiento se puede considerar de culto de varias maneras. La más común es cuando la crítica lo aclama, pero el público no. Por ejemplo, probablemente hayas visto cuando menos escuchado de una película llamada Donnie Darko. Estás es considerado un clásico de culto por tener una base de seguidores muy dedicados, pero no haber triunfado en taquilla. Para no extenderme demasiado, algo se vuelve culto cuando se gana un nicho de seguidores que mantienen la vida de ese producto. Continúan jugando los videojuegos, viendo las películas, escuchando la música y compartiendo todo con más personas para evitar que se pierda. Cuando pase su tiempo original, claro. Uno de mis ejemplos favoritos es la película The Room. Por cierto, probablemente sea un tema para más adelante. En fin, esta película, en resumen, se ganó una gran cantidad de seguidores y con el paso del tiempo pasó de la infamia a la fama. Años después se sigue presentando en cines y la gente sigue hablando al respecto. Es el mismo caso con estos videojuegos. Originalmente no obtuvieron el éxito esperado. No obstante, gracias al culto que generaron, se mantuvieron lo suficiente para pasar de un público de nicho al público convencional, también conocido como el mainstream. Ahora bien, el 15 de abril de 2005 se lanzó Psychonauts, un juego capaz de ganarse el corazón de muchos jugadores, pero no la billetera de los suficientes. Este fue el primer juego de Double Fine, una desarrolladora con una reputación de gran calidad, pero también de crear clásicos de culto. Su fundador y también creador del videojuego es Tim Schafer, un antiguo empleado de LucasArts. Si este nombre te suena, probablemente sea por su fundador, George Lucas, creador de dos pequeñas franquicias cinematográficas conocidas como Star Wars e Indiana Jones. Tal vez las conozcas, no sé. A lo que voy es que Psychonauts viene de un gran legado de trabajos de calidad. En lo personal no soy fanático de las películas que mencioné, sin embargo, no se puede negar el trabajo invertido en ellas, al menos en lo que George Lucas participó. En fin, el punto es, Psychonauts viene de la mente de un creativo con mucha experiencia, pues Tim Schafer participó en algunos de los juegos de aventura más famosos de sus épocas, y este juego no es lo único en su carrera que vale la pena conocer. Psychonauts tiene una premisa peculiar para la época en que se lanzó, tratando un tema más profundo que la gran mayoría de los juegos, o incluso otros medios de la época. La gran mayoría de las historias en los videojuegos para ese entonces eran el héroe buscando venganza o un protagonista capaz de salvar al mundo, pelear en alguna guerra y demás escenarios épicos a escalas impresionantes basados en las historias más importantes de la humanidad. Sin embargo, Psychonauts redujo mucho la escala, pero aumentó la relevancia del tema. Este es un juego sobre la importancia de la salud mental. El desarrollo se puede considerar desde 1993 aproximadamente, mientras Tim trabajaba en un juego llamado Full Throttle. Aquí... Tim quería agregar una secuencia en la cual el protagonista ingería peyote y tenía un viaje psicodélico dentro de su propia mente, pero por la sustancia que involucraba, LucasArts no lo permitió. Entonces Tim aceptó descartar la idea, pero solo de momento, para explorarla cuando tuviera todo el control creativo y lo hizo cuando fundó Double Fine. Entonces, ¿de qué trata Psychonauts? Este juego se enfoca en Rasputin, Ras, para abreviar, un niño de 10 años con poderes psíquicos que huye de su familia cirquera, pues su padre odia a los psíquicos y quiere entrenar a Raz como acróbata. Se refugia en un campamento de verano, creado específicamente para entrenar a niños con habilidades como las suyas y convertirlos en espías psíquicos llamados Psychonauts. Estos agentes son capaces de entrar a mentes ajenas, resolver sus trastornos psicológicos y destruir sus enfermedades mentales desde lo profundo de su psique. Raz tiene poco tiempo para desarrollar sus habilidades, pues Mila Bodelo, una profesora del campamento, contactó a su padre porque Raz no debía estar ahí sin permiso, esto le da hasta que llegue él para llevar a cabo su entrenamiento. Raz comienza bajo la tutela del entrenador Oleander, durante su cerebramiento básico. O sea, cerebramiento, entre, entrenamiento, sí, en fin. Desde el primer nivel, Psychonauts destaca en su diseño. Este nivel toma lugar dentro de la mente del entrenador Oleander. Su uniforme, actitud y demás nos dejan claro que tiene un pasado militar. Pero el hecho de estar en su mente lo confirma, pues es un campo de batalla en plena guerra, constante. El diseño nos cuenta mucho acerca de, de Oleander como persona. Todos los niveles de este juego toman lugar dentro de la mente de algún personaje del juego. Y cada uno es único. Pero llegó eso más tarde. Durante el cerebramiento básico nos encontramos los primeros coleccionables del juego. Y este juego tiene muchos, muchos, muchísimos coleccionables. Están los productos o figments de la imaginación. Estos son los más abundantes y tienen diseños muy variados. Pues son cosas que el personaje ha imaginado. Después está el bagaje emocional. Varias maletas vivientes en cada nivel, estas tienen caras y presentan emociones con sus expresiones faciales, generalmente de miedo o tristeza, pues es el bagaje contenido en cada mente, y el coleccionable más importante, las bóvedas de memoria. Estas huyen de ras y debemos atraparlas para ver su contenido. Este es una presentación en diapositiva sobre el pasado del personaje, y con esta presentación podemos entender mejor la razón de su trastorno psicológico. En el caso de Oleander, primero encontramos una llamada el orgullo de Oleander y contiene sus recuerdos como héroe de guerra. Sin embargo, aunque Oleander es una persona de estatura muy baja, en sus recuerdos se ve muy alto y con extremidades largas, algo extraño. Pero más adelante, Raz encuentra otra bóveda de memorias, escondida más profundo en su mente, llamada la vergüenza de Oleander. En esta presentación, Oleander aparece siendo rechazado de todo cuerpo militar debido a su baja estatura, generando un odio en contra de toda la gente alta. Él intenta entrar a la marina, al ejército, etc., y de todos lugares lo echan por su estatura. No te contaré el juego completo, pero quiero hablarte de los niveles que más me interesan para explicarte por qué es tan bueno el juego. El resto de la historia intentaré verla a grandes rasgos. Ahora, tras el excelente desempeño de Raz en el cerebramiento básico, el agente Sasha Nine lo invita a su entrenamiento avanzado, que es entrar en su propia mente, o sea, Raz entrar en su mente, y desbloquear su verdadero potencial. No obstante, estando ahí, Raz tiene una visión de una clase de dentista o algo así, intentando robar el cerebro de Dogen, que es otro niño del campamento. Cuando Raz sale de su mente, se percata de que su visión se volvió realidad y Dogen ya no tiene cerebro. Raz entra también al subconsciente de Sasha, donde comienzan a aparecer los enemigos más comunes del juego, los sensores. Unos seres que intentan censurar todos los pensamientos negativos de una persona. Mientras la mente de Oleander era un campo de batalla constante, la de Sasha es organizada. Un cubo con pensamientos generalmente ordenados, pero en la profundidad se encuentran los miedos de la gente. De él agente, no de la gente. Por ejemplo... Una de sus bóvedas de memoria contiene el recuerdo de la muerte de su madre, eh, lo cual pues fue la primera pérdida que él sufrió en su vida. Estas bóvedas siguen una regla, o sea, las bóvedas de memoria en general no las de Sasha. Mientras más difíciles son de alcanzar, más oscuro es el recuerdo que guardan y el deseo de la persona por reprimirlo. Y ahorita vas a ver cómo. Bueno, vas a escuchar cómo. Después de Sasha, Raz visita la mente de Mila, una agente extremadamente jovial y amable, la que te comenté eh, al principio de la historia. Tiene muchísimo cariño por todos los niños, siempre intenta hacer a todos felices. Y este nivel es uno de los más interesantes del juego. Además es mi favorito. La mente de Mila es una fiesta enorme. Música en todas partes, gente bailando. El estilo del nivel es igual al de Mila, estética de una moda disco. Todos ahí se divierten, pero Mila tiene uno de los secretos más oscuros en el juego. Aunque todo el lugar pues es así como que una... Pues sí, no, una disco. Es un estilo así como setentero, me parece. Sesente... Ya no estoy seguro de cuando fue la época de disco. Bueno, no importa. El punto es que es de época disco, sí. En fin, todo es así, ¿no? Pero Mila tiene un secreto muy, muy oscuro. Tal vez el más oscuro de todo el juego. Una de sus bóvedas contiene recuerdos de sus aventuras como agente de campo. Sasha era su compañero. Hacen un gran equipo y hasta aquí todo normal, ¿no? Siempre resolviendo problemas y lo que sea. El secreto está en la segunda bóveda pues esta contiene la historia de Mila antes de ser una Psychonaut. Trabajaba en un orfanato. Todos los niños le tenían cariño y era mutuo. Jugaba con ellos y claramente amaba su trabajo. Pero un día, mientras Mila estaba fuera, el orfanato comenzó a incendiarse con los niños encerrados dentro. Ella llegó al lugar cuando todo ya estaba en llamas, entonces no podía hacer nada para arreglarlo. Aunque estando ahí, podía escuchar los gritos de los niños y, al ser una psíquica, podía ver todo lo que ellos estaban sintiendo y sentirlo igual y esos gritos se grabaron en su mente, para siempre. Dentro de la mente de Mila, quien parecía ser la única con una mente completamente sana, existe un solo lugar distinto al resto, sin la música disco, sin la fiesta, sin nada. Ahora, este lugar es uno al que solo se puede acceder cuando Raz tiene habilidades muy avanzadas en el juego, y está muy bien escondido, aunque es uno de los primeros niveles, si quieres encontrar esta habitación tienes que volver más adelante. Aquí es donde se encuentra esa segunda bóveda con la memoria que te comenté entonces es imposible encontrarla la primera vez que entras a la mente de Mila, y es muy poco probable encontrarla por accidente, debes buscarla bien. Este lugar es oscuro, no hay luces de colores, no hay fiestas, no hay bailes, no hay pues nada de lo que haya en el resto de la mente. Mientras Rosa está entrando a este lugar, Mila le dice que no tiene que entrar ahí debería irse, volver a la fiesta, no necesita entrar a lugares tristes, mejor que vuelva a un lugar feliz. Incluso intenta empujarlo fuera de su mente, pero si entras a este lugar, puedes ver un círculo de fuego rodeando todo. En él hay figuras que parecen estar gritando. Estas figuras son pesadillas. Y este lugar es lo más recóndito de la mente de Mila. Aquí es donde reprimió su recuerdo más doloroso, para poder mantenerse feliz siempre. Es curioso, hay rumores de que este recuerdo está basado en hechos reales. Aunque no he podido confirmarlo, entonces... No me tomes muy en serio. Pero el rumor va así. Según esto, Tim Schaefer se inspiró en una mujer que vivió en su casa antes que él. Aparentemente, ella solía trabajar en la escuela Lakeview en Collingwood, Ohio, pero se mudó a esa casa a estados de distancia después de que la escuela en la que trabajaba se incendió. Este incendio ocurrió en 1908 y no tuvo mucho misterio, por así decirlo. Inició porque un horno se sobrecalentó y estaba cerca de madera seca y esta, pues, se prendió en llamas, ¿no? Pero hay quienes dicen que el incendio fue provocado aunque nunca se comprobó, este incendio tomó las vidas de 172 niños y dos maestros en la escuela. Entre las muchas teorías, se dice que pudo ser el director de la escuela o incluso un intendente. De hecho, toda la historia o una versión está en un libro. Es muy interesante, pero pues no es el tema para este podcast, no me quiero desviar. Más bien ese tema es más como una leyenda legendaria. Guiño, guiño. En fin, esta es una teoría sobre esa sección. Pero inspirada en eso o no, es muy interesante presenciarla. Todas estas bóvedas le añaden mucha profundidad a cada personaje y te hace comprender mejor las acciones de cada uno. Este nivel es mi favorito porque contiene el mensaje más importante del juego, al menos en mi opinión. Todas las personas tenemos un bagaje emocional y podemos pasar por momentos muy difíciles, sin importar cuánta felicidad se muestre por fuera. Nadie sabe lo que se oculta dentro. Por feliz que veas a alguien, siempre es posible que esa persona esté sufriendo, y este juego trata sobre entender eso pero me estoy adelantando. Los cerebros de los campistas siguen desapareciendo. Raz intenta conseguir la ayuda de Sasha, pero aparentemente se retiró por asuntos oficiales. Mila está desaparecida también. Entonces, Raz se reúne con Lily, otra campista, para discutir el plan a seguir sobre la situación. Acuerdan que la situación debe ser culpa de Oleander. Él está robando los cerebros para apoderarse del mundo. Deciden ir a buscarlo, pero Lily es secuestrada por un monstruoso pez que atormenta el lago del campamento. Raz se lanza al auxilio de Lily, a pesar de tener un miedo enorme a los grandes cuerpos de agua, pues a su familia la maldijeron con que todos morirían ahogados en agua profunda. Para salvar a su compañera, Raz entra en la mente del pez, aunque se entera de que ya no tiene a Lily, en su mente ayuda al pez con sus trastornos. Estaba bajo el control de Oleander, y cuando lo libera, el pez revela que su nombre es Linda, y ayuda a Raz a cruzar el lago en forma de agradecimiento, pues cruzando el lago se encuentra un manicomio, donde Oleander probablemente se esconde. Frente al manicomio, Raz se ve detenido por un guardia que cuida la entrada, Boyd Cooper. Este le dice a Raz que el lechero tiene la llave, él no puede abrir la puerta. Boyd no parece estar lúcido y está hablando sobre una gran conspiración. Como Raz no entiende lo que ocurre, decide entrar a la mente del guardia. Y este es otro nivel que quiero comentar un poco más a detalle. De hecho, este nivel es de los más aclamados del juego, y con buena razón. Aquí, el ambiente es un vecindario, constantemente bajo vigilancia, completamente retorcido. La calle se distorsiona en distintos niveles y el lugar está repleto de personas con gabardinas y sombreros. Claramente son algún tipo de agentes de gobierno vigilando, pero todos están disfrazados de alguna manera dependiendo del lugar en el que estén. Por ejemplo, en el cementerio cargan con flores y dicen estar muy tristes, pero de una manera muy robótica. O en medio de la calle tienen señales de alto o conos de tráfico. Intentan mezclarse con el ambiente. Adentro del nivel te encuentras el alter ego de Cooper, el lechero. Está encerrado en su casa mirando hacia afuera. Hablando de que está bajo vigilancia y a su lado hay un pizarrón conspiranoico. Sus bóvedas, como es costumbre, nos cuentan su historia. Él solía ser un guardia de seguridad en una tienda departamental hasta que lo despidieron repentinamente. Esto lo hizo enojar mucho y decidió cobrar venganza. Esta venganza tomó forma de hacer bombas Molotov con botellas de leche. Incendió la tienda de donde lo despidieron y lo encerraron en manicomio por ello. Más adelante Oleander encontró a Boyd ahí, le ofreció un vaso de leche y lo hipnotizó con él. Una vez bajo sus órdenes, le dio un puesto como guardia, una vez más, pero ahora en el manicomio. La mente de Boyd es de las más interesantes por muchas razones, además de las cosas que comenté, claro. Este nivel tiene muchos detalles importantes. Tienes que disfrazarte de acuerdo a la zona que visites, tal como los agentes de gobierno, o te atacarán. Tal como el lechero cree que lo están observando, tú, al jugar, debes preocuparte por cómo te ven los demás. Debes preocuparte por mezclarte, o si no, pues te pueden atrapar. Este nivel es de los pocos en los cuales no hay sensores. Como dije, los sensores son los enemigos más comunes del juego, y su función es eliminar los pensamientos negativos, entre ellos Raz. Por eso siempre te atacarán para sacarte de la mente. Sin embargo, como el lechero se ha desquiciado tanto, no hay sensores. Sus pensamientos negativos andan sueltos. Mientras la pesadilla Mila era extremadamente difícil de encontrar y se encontraba pues cautiva, las de Void te atacan con libertad dentro del nivel. La mente de Void está literalmente torcida y entrar en ella te da una mejor idea de las razones. Raz descubre que la hipnosis de Oleander programó a Boyd para quemar el manicomio y así destruir cualquier evidencia que lo implicara. Raz cruza hacia el manicomio y en el camino a la cima se topa varios personajes que detienen su avance. Estos personajes son pacientes del manicomio y Raz debe ingresar a sus mentes, uno a uno, para resolver sus trastornos y conseguir pasar. Esto suena muy simple, sí, pero en un momento volvemos a eso. Ya en la cima, Raz encuentra al Dr. Loboto, ese dentista que estaba robando los cerebros, y resulta que trabaja para Oleander. Está experimentando con los cerebros y Lily está aquí, más ella conserva su cerebro, a diferencia de Sasha y Mila, cuyos cuerpos están ahí, pero descerebrados. Raz se las arregla para liberar a Lily y juntos regresan los cerebros de los dos agentes. Oleander aparece listo para pelear, por lo que Sasha y Mila envían lejos a Raz y a Lily, para evitar que salgan heridos en la pelea. Un tercer agente entra y ataca a Oleander, por lo que éste pierde su cerebro. Mientras tanto, el lechero cumple su tarea y lanza una molotoba al manicomio. Esta entra en contacto con gas y todo vuela por los aires. Los pacientes salen de la ex antes de la explosión y los Iconauts salen ilesos. Tras la explosión, Sasha y Mila ven a un Oleander descerebrado y se burlan de él, mientras Raz se pregunta dónde estará el cerebro de, de la gente Resulta estar en un tanque controlado por el cerebro de Oleander. Ataca a los Psychonauts y deja inconsciente a casi todos, excepto a Raz, quien debe enfrentarlo solo. Raz logra ganar, pero pierde su cerebro en el proceso. Sin embargo, lanza su cerebro hacia el tanque, con sus poderes psíquicos, ¿no? De manera que combina su psique y la de Oleander adentro del tanque, con lo cual se fusionan sus recuerdos de la infancia. Tanto la infancia de Raz en el circo, como la de Oleander en la carnicería de su padre. Raz atraviesa este circo de carne y se enfrenta al padre de Oleander. Después, a la representación de su propio padre, quien intenta acabar con él, pero Raz lo derrota. Y entonces, su verdadero padre entra a su mente, o sea, el padre de Raz, ya el real, entra a esta psique combinada y le revela que también es un psíquico, no era solo un acrobata de circo. Y sus intentos por disciplinar a Raz eran porque su familia de psíquicos pues tiene muchos, muchos enemigos. Entonces solo quería preparar a Raz para lo que podría venir. Habiendo derrotado a ambos padres falsos, todo parece haber terminado, pero se combinan en un último enemigo. Para derrotarlo, el padre de Raz le da una habilidad especial a su hijo, con la que Raz es capaz de derrotarlos finalmente, separando así su psique y la de Oleander. Gracias a esto, los problemas internos, los trastornos de Oleander se terminaron, y él se disculpa con los Psychonauts por lo que hizo. Raz es promovido a un verdadero Psychonaut, y cuando todo parece estar bien... Sasha y Mila se enteran de que el padre de Lily, líder de los Psychonauts, fue secuestrado, por lo que Oleander, Sasha, Mila, Lily y Raz emprenden una nueva misión, dando así final al juego. Psychonauts es un juego único, merece su estatus como videojuego de culto, sin duda. Tiene una historia original, personajes interesantes, jugabilidad variada, y lo más importante, es divertido. Tiene diálogos que son genuinamente graciosos, no son chistes forzados, pero también es divertido jugarlo. Tiene la suficiente variedad para mantenerse divertido. Además es extremadamente creativo. Como te dije, los niveles son a través de las mentes de los personajes, y cada nivel es realmente único, contándote mucho sobre el personaje por el diseño del lugar que exploras. La mente de Mila, la persona más alegre, es una fiesta eterna ocultando un gran secreto. La mente de Void, el conspiranoico, es un lugar constantemente vigilado y retorcido, sin sentido de orientación, todo está ahí para contarte sus historias, sin tener el juego lleno de cinemáticas en las que te expliquen todo así directamente. Ahora, hay un detalle importante sobre Psychonauts que no se puede ignorar. Como te dije, al final, el objetivo en muchos niveles es curar, entre comillas, a los personajes de sus trastornos. Hay gran variedad en el juego. Podemos ver bipolaridad, problemas de ira, esquizofrenia y demás que acomplejan a los distintos personajes. Y tú, como protagonista, te encargas de eliminar esos trastornos. A veces caen en estereotipos, sí, y podrías ver al juego como insensible por ello. Pero debes tener algo en cuenta. Estos personajes no son objeto de burla. El juego tiene un gran sentido del humor, pero no se ríe de estas personas por sus complejos. Al contrario, te enseña que no son unos locos sin salvación. Son gente con problemas y deberías apoyarlos como te sea posible. Claro, nadie puede entrar a la mente de alguien y pelear contra un monstruo o algo así que causa el trastorno. Pero no es el mensaje que el juego pretende transmitir, al menos en mi opinión. A mi parecer, ese mensaje es la empatía. Cada persona en el campamento y fuera de él es única y capaz de ofrecer muchas cosas, por más que algo la compleje. La mayoría tienen pasados difíciles y hacen todo lo posible por reprimirlos. Fingir que nunca pasaron, mas no significa que no existan y que no afecten a la persona. Por eso Raz, como protagonista, aprende a conocer la situación. Jamás juzga a nadie, solo quiere ayudar y es la gran importancia de Psychonauts. En lugar de ser solo un juego sobre eliminar millones de enemigos con un héroe genérico, habló sobre la salud mental años antes de que se pusiera de moda el tema de conversación, y es un mérito grande que no fue reconocido como debía cuando el juego se lanzó. Raz intentó enseñarle esto a quienes jugaron. La salud mental es un tema de conversación importante, y antes de saltar a conclusiones sobre alguien, deberías conocer su historia. Actualmente existe un juego de realidad virtual de Psychonauts, que sigue otra historia con el Dr. Loboto, el dentista del primer juego. Además... Una secuela a escala completa está en desarrollo, al menos durante la grabación de este episodio. Quizá cuando lo escuches ya se haya lanzado, quién sabe. Está programada para este año. De hecho, 15 años después del primer juego. Pero nada es seguro. De cualquier modo, me alegra que Psychonauts finalmente continúe y tenga el reconocimiento que se merece, pues muchas personas lo pasamos por alto en su tiempo. De no ser por la recomendación de un amigo, quizá nunca lo habría jugado. Es curioso, porque yo juzgué al juego antes de siquiera jugarlo y conocerlo de verdad, tal como... El juego te invita a no hacer. En fin, esa fue la historia de Psychonauts. Ahora, la de Shenmue. Esta es una historia un tanto triste. O sea, no la del juego en sí, sino la del contexto de su desarrollo. Toda la gente conoce a Sega. Es muy difícil encontrar a alguien que no. Recientemente se lanzó la película de su personaje más popular, Sonic. Pero la compañía tiene una historia rica en personajes más allá del erizo azul. De hecho, solía ser una de las más grandes en la industria en los videojuegos. Hoy día, cuando se habla de consolas, existen los tres grandes competidores, Nintendo, Xbox y PlayStation. Aunque actualmente la guerra de consolas, por llamarle de alguna manera, se considera más entre Xbox y PlayStation, pero hace 20 años era distinto. La industria de los videojuegos en los 90 tenía dos grandes competidores por tener la mejor consola, Sega y Nintendo. Este último tenía los juegos más icónicos, con series como Mario y La Leyenda de Zelda. Pero Sega siempre fue líder en innovación. De hecho, tenían un servicio en línea, cosa muy difícil de ver hace 20 años. Pero me estoy desviando. El punto es que, para finales de la década, Nintendo estaba ganando la guerra por mucho, con el Nintendo 64 y una biblioteca de juegos que hasta hoy se consideran parte importante en la historia de la industria, como Super Mario 64 o Ocarina of Time. Sega estaba en una posición difícil. Era momento de aceptar la derrota o darle la vuelta al asunto con algo que regresara la atención a su compañía. Eligieron lo segundo y no salió bien, pero eso vamos, SEGA desarrolló una consola legendaria, y sinceramente adelantada a su tiempo, la Dreamcast, la última consola que SEGA ha desarrollado, era su última esperanza en esta guerra con Nintendo, entonces enfocaron sus recursos a convertirla en la mejor consola con la mejor biblioteca, principalmente se enfocaron en hacer algo nuevo, no solo depender de su mascota principal, Sonic, pues vieron que ya no había sido suficiente para derribar al plomero italiano, necesitaban algo nuevo, y aquí es donde entra Yu Suzuki, con su idea para un juego revolucionario y capaz de conseguirle la victoria a SEGA, Shenmue. Por desgracia, la consola no fue el éxito rotundo que SEGA necesitaba, todo lo contrario, sus ventas fueron más bajas de lo contemplado y, por lo tanto, los juegos para la consola tampoco vendieron muy bien. Fuera la calidad de Nintendo, o que la gente no entendía el concepto de la Dreamcast o cualquier otro factor, la consola pasó por debajo del radar de muchísima gente. Y aunque en la actualidad son muchísimas las personas que la consideran una de las mejores consolas de la historia y un parteaguas en la industria, incluso, en su tiempo no fue más que un fracaso para la compañía, pues no hubo manera de recuperar lo invertido. No solo en la consola, que eso por sí solo ya implica mucho dinero, sino por los juegos, especialmente Shenmue, que en ese entonces fue el juego más costoso de la historia. Y con razón, pues fue revolucionario. Debes tener en cuenta que para la época. Algo que hoy día damos por sentado en los videojuegos, al punto de que en muchos incluso puedes dudar si lo que ves es parte del juego o una grabación real. En 1999 los gráficos realistas realmente consistían en personajes extraños que casi parecían hechos con legos piratas y plastilina. Pero Shenmue cambió eso. El detalle de los personajes era algo increíble para la época y solo era posible con las capacidades de las Dreamcast. Lo que era un proyecto ambicioso, listo para hacer historia con múltiples juegos en la compañía más grande de la industria. Terminó convirtiéndose en solo dos juegos con una historia inconclusa en la última consola de SEGA. Ahora, ¿por qué te digo esto antes de siquiera contarte los juegos? Me interesa que entiendas por qué estos juegos permanecieron como clásicos de culto por tanto tiempo. Los Dreamcast no tuvo su oportunidad de brillar, pero definitivamente pudo haber dado muchas cosas más. Los videojuegos son mi pasatiempo favorito, y cuando alguien más decide entrar a ese mundo es algo que valoro mucho. Pero para eso debe haber material para todo público. Y de haber tenido éxito la Dreamcast, quién sabe qué otras franquicias podrían existir actualmente. Pero bueno, eso no importa. Mi punto es que Shenmue, a pesar de su fracaso en ventas y su historia, más allá de lo que ocurre en el juego, marcó la historia de toda una industria. ¿De qué tratan estos juegos? Shenmue comienza en 1986 en la ciudad de Yokosuka, Japón. Sigue la historia del adolescente Ryo Hazuki, quien encuentra a su padre en el dojo de su familia luchando contra Landi, quien le exige al padre de Ryo el espejo del dragón y lo acusa de haber asesinado a Sun Ming Shao en un pueblo chino. Por cierto, Landi es chino. Simón? va, Ok. Landi toma a Ryo y amenaza con matarlo si Iwao, el padre de Ryo, no le entrega el espejo. Iwao le dice la ubicación y Landi deja ir al chico para después atacar a Iwao una última vez y retirarse. Iwao cae en los brazos de Río y muere ahí, junto a su hijo. Shenmu entonces, es la historia de Río buscando venganza sobre el asesino de su padre. El primer juego consiste en la búsqueda de Río por Landi. Recorre toda la ciudad en busca de pistas sobre el asesino de su padre y los eventos de ese día. Interroga a todas las personas que pudieron ser testigos de cualquier detalle y reúne poco a poco la información importante. Eventualmente se entera de tres cosas importantes. Los Mad Angels, una pandilla local, están conectados con los hombres de Chiyu, la organización de Landy. Segundo, Landy se dirige a Hong Kong. Tercero, hay un segundo espejo, el espejo del Fénix, y está escondido en el dojo de su padre. Ryo planea ir a Hong Kong a buscar a Landy, pero primero recupera el espejo del Fénix y reúne más información acerca de los Mad Angels. Sin embargo, la pandilla lo descubre y secuestra a su amiga. E interés amoroso porque pues, si sí, no, así suele ser con estas historias, siempre hay un interés amoroso. En fin, secuestran a Nozomi Harasaki, ella es la amiga de Ryo. Él hace equipo con Whis Hang, el hijo del maestro Chen, un hombre que lo apoyó en su búsqueda. Ryo y Whis Hank se enfrentan a los Mad Angels y su líder, o sea el de la pandilla, le revela a Ryo que landy ya se fue a Hong Kong. Por lo cual, las familias de Chen y Ryo lo apoyan para abordar un bote que se dirige a Hong Kong. Pero antes de irse, el maestro Chen le instruye a Ryo que busque la ayuda de un maestro chino de artes marciales, claro, llamado Tao Li Shao. Después de esto, Río aborda el bote en dirección a Hong Kong y el juego termina. Un dato curioso, el tiempo en el juego avanza bajo reglas realistas, entre comillas. Si Río no avanza lo suficiente en la historia para el 15 de abril, tiempo en el juego, claro. Hay un final malo, en el cual Landy regresa a buscar a Río para exigirle el segundo espejo, a lo cual Río pues se niega. Y Landy lo mata de la misma manera en que asesinó a su padre. El primer juego concluye el capítulo 1 de la historia de Shenmue. Podrá sonar obvio, pero ahí te va el bombazo. El segundo juego trata del tercer, cuarto y quinto capítulos de la historia. De hecho, Yusuzuki planeó Shenmue para durar 16 capítulos. Pero es solo un dato. En fin, te preguntarás, pero Israel, entonces ¿qué pasa en el segundo capítulo? Necesito saber qué ocurre en el segundo capítulo. ¿Qué pasa si los juego y resulta que no entendí la historia porque me faltó el segundo capítulo? Ah, Y tiene sentido. Pero no te preocupes. El segundo capítulo fue lanzado a manera de historieta y te cuenta la historia del viaje de río entre Yokosuka y Hong Kong. Realmente no es tan relevante, no pasa nada, así que cambia la historia de una gran manera. Ahora sí, el segundo juego y por lo tanto el tercer capítulo comienzan a inicios de 1987. Cuando Ryo llega a Hong Kong en busca de dos personas, Li Xiao Tao, quien le dijo al maestro Shen, así como a Yuan Dashu, un experto en artes marciales que intentó advertirle a Iwao sobre su asesinato con una carta, pero la carta llegó tarde y Ryo fue quien la vio. Ryo conoce a Joy, una chica que lo ayuda a ajustarse y moverse por Hong Kong. Ryo se entera de que debe aprender los cuatro aspectos que cualquier maestro de artes marciales debe dominar si quiere encontrarse con Li Xiao Tao. Al dominarlos, Consigue audiencia en el templo Manmo, donde se encuentra Li Xiao, quien resulta ser una veinteañera, cosa que Ryo no esperaba, pues todos los maestros que conocía eran hombres de edades avanzadas. Li Xiao era su nombre como maestra, pero su nombre real era Xiu Jing Hong. Ella se niega a ayudar a Ryo, pues considera errónea su búsqueda por venganza. De cualquier manera, Xiu Jing se mantiene al tanto del viaje de Ryo, aunque no lo apoya, mientras este continúa buscando pistas sobre Landi. En su camino se encuentra con otra pandilla, The Heavens. Cuyo líder es un tipo llamado Ren, quien al principio se enfrenta a Río, pero termina aliándose a él, cuando se entera de cuánto vale el espejo del Fénix. De esta manera, Ren, un chico llamado Wong, quien es muy cercano a Ren, Joy y obviamente Ryo, se unen para buscar respuestas. Ren le dice a Río que Yuanda Shu se encuentra en Kowloon, una ciudad entre montañas, y el tercer capítulo termina con el grupo dirigiéndose hacia allá. El cuarto capítulo ocurre ya en Kowloon, donde Río y Ren se enfrentan a los Yellowheads o otra pandilla. Que Landi contrató para secuestrar a Yuanda. El par es secuestrado por la organización y conocen al líder, o sea, el, pan re, el par me refiero a Ren y Ryo. El líder de la organización se llama Dou Niu. Mientras ellos están capturados, Wong y Joy acuden a ayudarlos a escapar. Siguen varias pistas que los guían hasta Shukin Shang, otra persona que fue secuestrada por la pandilla. Él no es tan importante, entonces no entraré a detalles. Lo que sí importa es que Shang les da la ubicación de Yuan Shu, finalmente. Lo encuentran, pero Dou Niu los embosca, y en el enfrentamiento, Shu es secuestrado. Ren escapa del encuentro, pero Niu deja inconsciente a Ryo. Sin embargo, Shu Jing, la maestra que no quería ayudarlo, ¿si ¿sí la recuerdas? Bien, eh, espero no abrumarte con nombres, hay muchos más, pero intento cerrarlo a los importantes. Igual pues, como son nombres extranjeros pues. Puede ser un poco más difícil de recordarlo sé. En fin. Shu Jin rescata a Ryo y lo lleva a un lugar seguro a descansar. Cuando Ryo se recupera, ella le pide no buscar venganza, pues es el camino del mal. Pero él la ignora y se va para reunirse con el equipo. Joy les informa que Shu está cautivo en el edificio de los Yellow Heads. Como el edificio está resguardado por todas partes, Ryo busca ayuda. Conociendo así a un amigo de su padre. Quien le cuenta que Iwao, el padre de Ryo espero recuerde su nombre. En fin. Le cuenta que Iwao fue a China a aprender artes marciales y le indica una persona que podría ayudarle a entrar al edificio, siempre y cuando Ryo lo impresione en peleas callejeras. En ese caso, esta persona debería dejarlo entrar. Ryo se apunta para varias peleas callejeras, pues al ganarlas podría ganarse la oportunidad de pelear en el edificio de los Yellow Heads. Ryo logra impresionar a la persona y esta le dice cómo entrar al edificio. Entonces Ryo y Ren se infiltran al edificio junto a Wong quien los espera en el sótano del lugar mientras el par avanza por los pisos del edificio. En el camino, se enteran de que Joy y Wong fueron capturados y están cautivos ahí mismo. Primero se topan a Joy, a quien liberan después de que Ryo derrota a otro artista marcial. Siguen abriéndose paso por el edificio hasta llegar a la azotea, donde Dou New tiene a Wong. Además, hay un helicóptero a punto de llevarse a Yoanda. En ese helicóptero está Andy. Ryo derrota a Niu y rescata a Wong. Además logran evitar que se lleven a Yuanda, pero Landy logra escapar en su helicóptero. Él y Ryo se ven fijo a los ojos mientras Landy se aleja en el aire. Así es, pues, al más puro estilo de película, ¿no? Ya en un lugar seguro, Yuanda Shu le explica a Ryo el propósito de los espejos. Estos son la clave para la resurrección de un orden antiguo, conocido como la Dinastía King. El camino de Ryo debe seguir en la aldea Bailu, por lo que se separa de Joy, Ren y Wong para dirigirse a donde está Landy. Dando así fin al cuarto capítulo de Shenmue. El quinto capítulo ocurre en Guilin, o Gwilin. Nunca estuve seguro de cómo se pronuncia, pero bueno. El área donde está la aldea Bailu. Aquí, Ryo conoce a Shen Ling. Una chica misteriosa que apareció en Sueños de Río durante el primer capítulo. Pero no había sido relevante hasta ahora, entonces por eso no tenía caso mencionarla. Ryo se entera de que la familia de Ling está conectada con los espejos. Ella guía a Ryo hacia las afueras de la aldea para que conozca a su padre pero él no está. El padre entonces encuentra una nota y una espada que río combina con el espejo del Fénix, lo cual activa un dispositivo que muestra proyecciones de ambos espejos y justo al final se puede ver cómo la espada comienza a flotar. Este es el fin del quinto capítulo y segundo juego de Shenmue. Un final muy ambiguo, definitivamente, y por supuesto que ha abierto una continuación. Por desgracia, por el fracaso del Dreamcast y el primer juego, bueno, técnicamente el juego no le fue mal, pero no le fue lo suficientemente bien, debido al gran presupuesto que utilizó. En fin, Xbox obtuvo los derechos para el segundo juego, para la consola original. Sin embargo, no fue suficiente para que el juego entrara a lo cotidiano, y la continuación de esa historia permanecería en el aire durante años. Shenmue está repleto de detalles muy valiosos. Más que un juego de mundo abierto, o de peleas, o como quieras clasificarlo, es un juego de simulación de vida pues fuera de la trama, el juego simula la vida diaria en los lugares que muestra. Por ejemplo, estando en Yokosuka, Ryo se quita los zapatos antes de entrar a un lugar, como es costumbre en Japón. Los más de 200 habitantes tienen rutinas que siguen a lo largo del día y cada quien tiene la suya, desde que sale el sol hasta que cae. Por cierto, el juego cuenta con ciclos de día y noche, y los personajes se ajustan a ellos. Si necesitas entrar a un negocio, por ejemplo, no puedes entrar como si nada a las 3 de la mañana. Tienes que esperar a que el negocio abra como pasaría en un negocio real, lo cual sí, mucho realismo y todo, pero también volvía a los juegos tediosos. Sin embargo, ambos tienen muchas actividades para pasar el rato mientras el reloj avanza. Afuera de las casas hay letreros con el nombre familiar de quienes viven ahí, puedes abrir cajones individualmente, puedes hablar con la gente y cada persona tiene algo distinto que decir. Algo gracioso del juego también son las voces, al menos en inglés. Fue localizado para este lado del mundo desde Japón. Entonces se utilizaron las pocas personas que pudieron conseguir allá que hablaran el idioma. Y el resultado es involuntariamente chistoso. Claramente es un producto de su tiempo. ¿Qué más? Ah, oh, ya, ya sé. Eh, el clima. El clima es un detalle muy interesante. Se, se incluyó clima realista para cada lugar. Realmente se puso empeño en la inmersión y hacerte sentir que estás en ese lugar mientras juegas, ¿sabes? Por ejemplo, cuando estás en la primera aldea, pues, o sea, no hay climas que no vayan con ese tipo de terreno, me explico. Bueno, no importa. Río conoce muchos personajes a lo largo de su historia y forja relaciones con algunos de ellos. Mientras esas relaciones se vuelven más estrechas, los personajes confían más en Río y le enseñan más cosas. Tus acciones tienen consecuencias, pues si forjas una amistad con alguien, puede enseñarte alguna habilidad o técnica que te será útil en el juego. El propio juego es un entrenamiento para Río pues no puede enfrentarse a Landy así como así. Necesita todas las habilidades que pueda conseguir antes de que se enfrente a Landy. Puedes interactuar con casi todo lo que encuentras, no solo con las personas. Hay máquinas expendedoras, hay máquinas de arcade. El segundo juego tiene una sección de carreras de animales que es muy divertida, pero es muy difícil explicarte por qué. Solo te puedo decir así grandes rasgos que pues puedes jugar con un pato en la carrera. O un ganso, ya no estoy seguro. En fin, es un juego lleno de cosas por hacer y el esfuerzo que se le puso no se puede negar. Es una parte importante de la historia de los videojuegos y la tienen bien merecida. Tiene sus lados malos, claro. Por ejemplo, es confuso. En el caso del primer juego, tienes un mapa, pero es un mapa, digamos, realista. Te indica negocios y nada más, o sea, solo los puntos de interés. Pero no para ti, sino para cualquier persona que pudiera visitar ese lugar. Si tienes que ir a la casa de alguien, por ejemplo, tendrás que buscarla por todas partes hasta toparla y aprender dónde están las cosas que el mapa no marca. El hecho de esperar siempre los horarios a veces te hace perder el tiempo, pues eventualmente te quedarás sin actividades para pasar el rato. Se vuelve tedioso en ocasiones, por ejemplo, de nuevo en el primer juego, cuando Ryo intenta conseguir información sobre los Mad Angels, consigue trabajo operando una grúa y tienes un trabajo de tiempo completo como parte del juego. O sea, ve, bueno, escucha, debes ir en el horario requerido y trabajar las horas que se te piden. Obviamente no es tiempo real, ¿claro? Cada hora en el juego toma unos cuantos minutos, pero igual se vuelve tedioso, o sea, es demasiado realista para su propio bien, o no, depende de cómo lo veas, o sea, te da esa sensación de en verdad estar trabajando, pero no sé si eso es algo bueno o malo, supongo que depende de cada persona, sí, son muchos detalles malos, y muchos buenos, realmente es como cualquier otro juego en ese sentido, pero tiene los suficientes detalles únicos para hacerlo destacar. Para estándares actuales. Estos juegos no se pueden considerar de culto, no realmente, pues ya son ampliamente conocidos y hasta se pueden considerar exitosos. Pero es lo que ocurre con cualquier obra de culto, no podemos negar eso. Dije el ejemplo de Donnie Darko, ya es muchísima gente la que la conoce, ya no es de culto. Sin embargo, eso es algo bueno. Apenas una obra es clasificada como de culto, lo más probable es que ya no sea así. Lo cual siempre es bueno, o oh, eso creo pues significa que mucha gente ya la conoce y finalmente es tema de conversación cotidiano, en lugar de un tema para cinco personas en algún foro desconocido. Tanto es el reconocimiento de estos juegos, que Shenmue incluso obtuvo una tercera parte, gracias solo a donaciones de fanáticos, y se convirtió en el juego con mayores donaciones hasta ese entonces. Esta tercera parte se estrenó a finales del 2019, casi 20 años después del primer juego. De la misma manera, Psychonauts está por recibir una secuela para consolas actuales, 15 años después del primer juego. Entonces, como dije, hoy día no pueden ser consideradas de culto. Pero en su época, definitivamente lo fueron. Ahora, a diferencia de muchos otros temas habidos y por haber en este podcast, recomendarte estos juegos no es tan sencillo. Si me preguntas, Israel, ¿debería jugarlos? Pues depende. Vamos en orden. Primero, Psychonauts, definitivamente. Ese sí, lo recomiendo. Sin duda es muy divertido e incluso si los videojuegos no son tu pasatiempo, es un juego entretenido y realmente no es muy largo. A menos que quieras pues, conseguir todo, en ese caso se extiende un poco. Pero con la variedad en el diseño de niveles, el humor, la jugabilidad, este juego es una experiencia muy entretenida. En el caso de que los videojuegos sí sean un gran pasatiempo para ti, entonces probablemente ya lo has jugado o al menos lo conoces. Sin embargo, si es que no lo conoces y no lo has jugado, claramente deberías darle una oportunidad. Vale la pena si buscas algo distinto, pues es bastante único. Ni siquiera necesitas jugar Psychonauts por su historia, eso es solo un detalle bueno. Creo que tiene algo para cualquier persona. Hay combate, hay rompecabezas, hay coleccionables. No importa cuál sea tu estilo de juego, es casi seguro que algún aspecto de él te va a gustar. No necesitas analizarlo ni encontrar todo lo que tiene para ofrecer. Sobrevive como un juego y ya. Es un juego divertido y al final, ese es el punto de los videojuegos, que te diviertan. Por el otro lado, ¿deberías jugar Shenmue? No. O al menos, no lo recomiendo tanto. Bueno, o sea, depende un poco. Mira, si no juegas muchos videojuegos, definitivamente no te lo recomiendo. Son juegos muy tediosos y aunque tienen cosas divertidas, actualmente hay juegos que hacen más y mejores esas mismas cosas. Es, es como leer un libro que ya quedó obsoleto por uno actualizado. O sea, sí, puedes leerlo para conocer la historia de su contenido pero realmente tiene más sentido leer la versión más reciente con la información confiable para la época actual. En definitiva no deberías probarlos, pues es muy probable que lo consideres una pérdida total de tiempo. Por el otro lado, si te apasionan los videojuegos o inviertes mucho tiempo en ellos, en ese caso yo diría que un 50-50. Creo que es tan probable que los disfrutes como que no lo hagas. La mayor razón que puedo darte para jugar los primeros dos Shenmue es que conocerás un pedazo de la historia de los videojuegos, pero no se me hace razón suficiente para jugarlos porque a diferencia de Psychonauts, no estoy muy seguro de que te parezca divertido. Lo que sí te puedo asegurar es que las historias de estos juegos valen la pena conocerlas, tanto en su desarrollo como en los juegos mismos. Ambas franquicias fueron grandes riesgos y representaron grandes pérdidas. Sin embargo, eventualmente, gracias a un público que se enamoró de estos juegos, pudieron redimirse y tener nueva vida a través de las personas que no dejaban de recomendarlos ni de hablar de ellos, como el amigo que me recomendó Psychonauts, como te dije. Existen muchos juegos de culto, con historias muy variadas, pero estos dos tienen algo en común, no son los únicos, claro, mas no dejan de ser buenos ejemplos de algo importante. Psychonauts era un proyecto en años de planeación para Tim Schafer, tal como Shenmue era una historia épica a la que Yu Suzuki quería darle vida por medio de sus juegos. Tomaron sus riesgos al desarrollarlos y, aunque en principio fracasaron, poniendo en peligro hasta sus propios empleos, eventualmente dieron frutos. La industria de los videojuegos, como cualquier otro entretenimiento, está repleta de historias seguras. Éxito asegurado tras éxito asegurado. Pero rara vez estas marcan la historia. Sin embargo, son los riesgos los que hacen la diferencia. ¿Para qué hacer un drama satírico que quizá aburra a todos cuando puedes iniciar una franquicia de películas de autos que dure años y siempre te represente ganancias? ¿Por qué hacer un programa sobre unas personas muy distintas yendo a la universidad y forjando una amistad si ¿Sí puedes hacer un reality show más? ¿Por qué hacer un juego sobre niños psíquicos y extraños cuando puedes sacar otro Call of Duty u otro FIFA? Porque si la gente en estas industrias no tomara riesgos, no conoceríamos películas como Donnie Darko. Quizá ni a Jake Gyllenhaal, el protagonista de la película. No podríamos disfrutar de Community, la mejor serie de comedia que ha existido, y me vale si no opinas lo mismo, después hablaremos de ella. Perdón. En fin. Y no podríamos jugar a la excelente aventura que es Psychonauts. Arriesgarse no siempre da frutos, claro. Pero vale la pena hacerlo si realmente le tienes fe a tu proyecto. Si realmente tienes fe a eso que quieres hacer. Digo, mira, bueno, escúchame a mí. Me arriesgué con este podcast. Y el que escuches mis historias hace que valga la pena todo el tiempo y esfuerzo que le invierto. Porque me apasiona contarlas. Pero bueno, así es como llegamos al final de videojuegos de culto. Espero la hayas disfrutado y puedas probar alguno de estos juegos si alguno te llamó la atención. Si no, no hay problema. Es más difícil entrar a un juego que a una serie o película, lo entiendo completamente. De cualquier modo, espero disfrutarás las historias y si has jugado alguno, por favor, dime qué te pareció. Si te gustó o no te gustó, es válida cualquier opinión si le diste la oportunidad. Te invito a seguirme como Cuento Historias a lo Estúpido o @chalepodcast en cualquiera de mis redes si quieres enterarte de los siguientes episodios y demás información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, las historias de Psychonauts y Shenmue. Muchas gracias por escucharlas. Hasta la próxima.